0: Uma comovente história de amor e salvação. Comentário de Mari persona. Eu queria contar uma história de amor. Acho que todo mundo gosta de história de amor aqui. De, de história de paixão. Era uma vez uma árvore. Que realmente existe. Como eu falei, a primeira árvore do Jardim do Éden, cujo nome é citado, é a figueira cujas folhas foram tiradas para fazer um avental para Adão e Eva, para eles fazerem seus aventais. A figueira, eu andei vendo uns documentários sobre figueira, a figueira é uma coisa maravilhosa. Tem um documentário, inclusive, sobre a figueira, não sei se inglês, como é que chama, alguma coisa tipo árvore milagrosa, árvore maravilhosa, one wonderful tree, or some, alguma coisa assim. E ele, conta, ele mostra uma figueira na África, e eu vim aprender que a figueira é um ecossistema completo, da qual dependem inúmeros animais, aves, insetos, uh, fungos, uma série de vida ali floresce na figueira, macacos se alimentam de figos, girafas comem suas folhas, uh, bisous entram no seu tronco, pica-pau faz lá seu, seu ninho, tudo numa figueira, uma figueira que às vezes dura centenas de anos, é uma das árvores frutíferas mais comuns nas florestas do mundo inteiro. Tem mais de 700 espécies de figueira. Em todo lugar tem figueira. Elas são um pouco diferentes umas das outras, mas é a mais comum. E essa figueira é um caso interessante de amor. E principalmente de simbiose. Porque eu não sei se alguém aqui já comeu figo. Alguém aqui já comeu uma fruta chamada figo? Eu sinto desapontar vocês, se vocês foram ao supermercado e pediram para comprar figo e venderam para você uma coisinha assim que você abre a vermelhinha dentro tudo, e você comprou aquilo como sendo uma fruta aquilo é uma flor o figo é uma flor o figo é uma flor mas a fruta está lá dentro e a fruta é pequenininha quando você comeu o figo não tinha um crocante que fazia creque creque no dente aquele é o fruto aquele é o fruto mas tinha outras coisas lá dentro, porque sendo uma flor, e a flor é uma flor enrustida, uma flor virada para dentro, eu pergunto, como que ela vai ser polinizada? Todos nós aqui, quem não faltou na aula de biologia, sabe que uma, uma árvore, um fruto, tem que a abelhinha ir lá polinizar a flor, né? para levar o pólen para outra árvore, pra, e aí para outra flor, e assim as flores são fecundadas, as árvores, as frutos podem ser fecundadas e e, e como que polinizar? Aí que entra essa história de amor incrível. Existe uma vespa, de cuja, de cuja existência a figueira de centenas de anos, frondosa, enorme, altíssima, depende de uma vespa de um tamanho que ela é capaz de passar pelo buraco de uma agulha grande, de tão pequenininha. Uma figueira de centenas de anos depende de uma vespinha que dura horas. Tem horas de vida. E essa vespinha vai voando, vai voando, encontra um figo e começa a furar o figo. E vai furando, 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 quando chega lá dentro, no processo ela perde as asas, perde as anteninhas e lá dentro ela bota os ovos e morre. Ali vai ser o seu sarcófago. Quando você comeu o figo, um daqueles croques deve ser... O exoesqueleto de uma vespa. Mas aqueles ovos vão eclodir, vão chocar dentro da, do figo, e vão nascer dois tipos de vespinhas. Vespinhas macho e vespinhas fêmea. As vespinhas macho não têm, uh, devia chamar de é vespinhos, né? mas não, é vespa, vespa macho. Não tem uh, asas. Ela não tem asas. A vespa fêmea tem asas. A Vespa macho só existe para uma, uma finalidade, fecundar a Vespa fêmea, para ela poder botar mais ovos depois fecundados. Agora, essa, todo esse, esse relacionamento de amor entre a Vespa macho e a Vespinha fêmea acontece num lugar de extrema escuridão. Eu não sei como é que é dentro de um figo, mas deve ser escuro demais. Eles não se veem. Eles não se veem. É muito, os relacionamentos humanos são muito baseados em, em aparências. Né? Se a pessoa é bonita, se não é bonita, se é forte, se é alto, se é baixo. Mas as vespinhas elas têm esse relacionamento sem se enxergarem. E aí o que acontece? Depois de fecundada a vespinha fêmea, a vespinha macho começa a abrir um túnel que tem que ser maior do que o seu próprio corpo porque ela é menor do que a vespinha fêmea. Então ela tem que fazer um furo e sair do figo. E o que acontece quando o macho sai do figo? Morre. Terminou a sua finalidade. Mas com a sua morte, ele vai salvar a vespa fêmea e vai salvar a figueira inteira que vai poder se reproduzir. Porque atrás dele vem a vespinha fêmea trazendo pólen que estava dentro do figo, que é lá que está o pólen, e vai saindo, saindo, e quando ela sai para fora, naquele túnel, eu imagino o caminho dela vendo uma luz lá na frente. Ela que nunca viu luz na vida, sempre viveu, nasceu e viveu na escuridão, como um pecador, nasce e vive na escuridão, em densas trevas de pecado e morte. Mas um dia tem uma luz. E alguém que abriu o caminho com a sua morte, para que o pecador pudesse ser salvo. Ver a luz ser salvo. E essa Vespa vai sair voando, viajar por uma distância grande até encontrar um figo e para começar o processo de novo. Eu pergunto, essa história de amor, parece que Deus coloca essas histórias uh, na natureza né, que ele criou, uh, todas elas dando uma pincelada do que... Uh, o Senhor Jesus usou muitas, muitas histórias e parábolas falando de, de coisas desse mundo, a Bíblia toda fala, no Antigo Testamento as árvores conversam, as, as árvores bat, batem palmas, uh, então tem toda uma linguagem simbólica. Mas veja que, que história de amor, de um que morre para tirar a outra das trevas e para que ela tenha vida. Você já experimentou essa história de amor? Você já, já recebeu a Jesus como a solução da sua solidão? Ou você está procurando outro, ou outra, ou uma coisa qualquer que ocupe os seus pensamentos. Quando aquela frase que eu comecei, termino com ela, quando você não precisa pensar em nada. Quando a sua mente não é distraída pelo ambiente em redor. Aonde o seu pensamento vai? Com o que a sua mente costuma se ocupar? Em que você mais gosta de pensar? Qual o seu tema preferido para sonhar Acordado, o que lhe dá maior conforto e faz sua imaginação voar? Isso é o seu Deus. A sua religião é aquilo que você faz com a sua solidão. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.